0: Du lytter til P1. Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt
1: på den. Jeg bor så klamt, at jeg nu har fået en svampeinfektion i min hud. Jeg
0: bor så klamt at jeg nu har fået en svampeinfektion i min hud. Ja, du lytter til hemmeligheder på P1. Det her, det var den første hemmelighed, vi, øh, vi havde fra jer lyttere i dag, fra den telefonsvare, som vi altid reklamerer for. Og det gør vi, fordi, at den er den eneste telefonsvare, som er åben i Danmark hele døgnet rundt. Den hedder 28 4000, Og når man ringer til den, ja, så lytter man til min stemme, der siger, Giv os din hemmelighed, vi lover, og pas godt på den. Og det gør vi, og det her det var dagens første hemmelighed. Ja, altså det er ikke en hemmelighed, jeg på den måde kender, men det er også det, jeg godt kan lide ved at lytte vores telefonsvarer uge efter uge. Fordi da vi startede det her program, tænkte jeg, hvordan kan man lave et program hver uge med hemmeligheder? Det kan man godt. Og det kan man, fordi at hemmeligheder har så mange forskellige karakterer. Og den her hemmelighed, den kommer ud af en eller anden skam, tror jeg. Øh, og det er ikke alle hemmeligheder, der gør det. Øh, de kommer ud af mange forskellige ting. Og jeg kan høre det, når I ringer ind. Det er noget med tonen på den øh, måde, I ringer ind på. Man kan næsten høre fra start, hvor det er, vi er på vej hen. Og vi øh, skal blive ved med at ringe. Og jeg tror faktisk aldrig, vi har fået sagt tak for at I ringer. Fordi det er jo en stor tillidserklæring, at I uge efter uge sidder på jeres øh, cykel eller i jeres øh, lille fiat på vejen hjem, for jeg kan høre at det, er det I gør. Øh, og så indtaler I de her øh, hemmeligheder til os, og det vil jeg egentlig gerne sige tak for. Ja, og du lytter til hemmeligheder på P1. Jeg hedder Sanne Sigal Ben-Moyal. Øh, Anders er, og det er ikke en hemmelighed eller en løgn, han er i Tjernobyl. Så kan man tænke, hvorfor er folk det? Øh, jeg ved det ikke. Men det er han. Og øh, derfor har vi ham heller ikke med, for han står på bunden af en reaktor, øh, mens vi taler her. Så i dag er det mig, der tager imod jeres hemmeligheder. Og selvfølgelig Jesper Dein, som sidder ude i slusen, som altid øh, sidder derude og er klar til, øh, at I ringer øh, ind. Og hvis du kender det her med at bo, nu siger jeg så klamt i citationstegn, eller så rodet, eller så beskidt, at det faktisk er en hemmelighed. Så synes jeg, du skal ringe ind til os på 28 54 4000, og øh, så taler vi om det. Fordi det er det, vi kan gøre. Vi kan ikke øh, på nogen måde øh, gøre, som den katolske kirke gør, og give tilgivelse og tilladelse. Og så siger du fem Ave Maria, og så er vi videre, men vi kan lytte. Så øh, ring ind til os. Jeg prøver lige at høre, om Jesper Dagen sidder derude helt klar. Øh, Jesper, sidder du klar? Jeg kan
2: love dig for, jer, jeg er fuldstændig klar. Så folk kan bare ringe. Ja, enten med kommentarer, som du siger, eller hvis de har en hemmelighed,
0: de gerne vil dele også med din gæst. Man må meget gerne ringe, også bare med en kommentar. Man må gerne ringe ind med en hemmelighed. Og nej, det behøver ikke være den største hemmelighed i dit liv. Men vi bærer på mange. Og det siges jo, at vi bærer på 13 i gennemsnit. Så du kan jo bare give os den 12. Eller den 11. Eller den 10. En, en halvte hemmelighed. Det behøver ikke være den aller, aller største. Nogen skal man måske også bare gå. I graven med. Men øhm, ring ind til Jesper på 28 54 4.000. Så, øh, så taler vi med dig.
2: Og så tænker jeg, måske skal vi lige gentage, øh, Sane, at, at, øh, at folk ryger altså ikke direkte i radioen. De kommer først igennem til mig, så snakker Sandt. vi om det, så får vi pulsen ned, og så finder vi ud mm -hmm. af hvor meget skal vi fortælle. Det var bare det, jeg ville sige.
0: Men det er et vigtigt point, ja. Fordi det her program er jo heller ikke sådan, at øh, man kan altså heller ikke ringe ind og være, være stikker. Altså, man kan, det er ikke en stikkerlinje. Man kan ikke ringe ind til Spadegn og fortælle en hemmelighed om sin nabo, det er, ikke, det er ikke det, vi leger. Det er ikke den slags program. Men man kan ringe ind øh, og fortælle sin hemmelighed. Og øh, så har jeg jo en gæst. Og det har jeg jo altid. Men i dag har jeg en øh, gæst, som jeg har glædet mig meget til at øh, få i programmet. Fordi jeg synes, at udover det, hun er kendt for, som øh, er politik, og, og diverse kæpheste, tror jeg, vi kender hende for. Hun, hun, rider, hun rider en god uh, kæphest så er det øh, ærlighed. Hun er øh, en meget ærlig gæst i de programmer, jeg har hørt, og det, øh, er, øh, det er meget beundringsværdigt. Så velkommen til Rosa Lund. Tak.
2: tak. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg synes jo, at det er noget af det vigtigste, man skal som politiker, men også som menneske, der er at være ærlig. Så det bestræber jeg altid selv at være det. Det synes jeg i hvert fald selv. Det er ikke engang noget, her bestræber. Det synes jeg altid selv. Jeg er meget ærlig. Det synes jeg er en meget vigtig vigtig ting.
0: Så hvordan er det for dig at blive inviteret
2: ind i et hemmelighedsprogram? Det er grænseoverskridende, det må jeg sige. Altså, øhm for det første er jeg jo retsordfører, og det betyder, at jeg bærer på rigtig mange hemmeligheder, som er politiske, eller hvad man skal sige, som er, er, er fortrolige oplysninger. Så dem kommer jeg selvfølgelig ikke til at sige noget om. Men, øhm, Har du, men, du
0: nogensinde overvejet, hvis det nu skulle ske, og det ved jeg godt, vi ikke gør i Danmark, lad os sige, at det skulle ske, at du bliver bortet Eller noget andet grimt? Hvad, alle de hemmeligheder, du bærer på Som jo ikke er nogen hemmeligheder som, som for dig har personlige konsekvenser Det er meget mere altså ja, Det er konsekvenser ja, for os alle sammen Præcis. Hvad, altså, hvor langt bærer du
2: en hemmelighed, tror du? Øh, jamen altså Jeg er god til at holde på en hemmelighed Det er det skal man være, når man er ret surfer Det er ligesom sådan der
0: Hvad er en hemmelighed
2: for dig? Jamen altså, en hemmelighed er øh, Jamen en hemmelighed er Noget, der ikke er nogen, der ved Og noget, man ikke taler om Altså fordi, øh, øh, hvad kan man sige, øh, i mange år, øh, jeg er jo kronisk syg, og i mange år var der ikke særlig mange, der vidste, de første øh, fire år, jeg sad i Folketinget, var der faktisk ikke andre end min familie, altså Enhedslæstens Folketingsmedlemmer, der vidste, og det var jo en meget stor, sorgfuld hemmelighed at have, men den var jo ikke mere hemmelig, end at min nærmeste vidste det. Så, så altså, det var jo ikke sådan hemmeligt, at det kun var mig selv, der vidste Men det følte sådan, fordi det er en meget stor sorg, når man får konstateret øh, en meget øh, indgribende kronisk sygdom, som jeg har. Jeg har sklerose, og øh, det er jo en stor sorg, og jeg havde meget behov for at holde det hemmeligt, for jeg havde ikke lyst til at snakke om det hele tiden, der i starten. Det var jo en stor hemmelighed, men der var mange mennesker, der vidste, altså hvis jeg sådan talt på hænder, så var der mange mennesker, der vidste, det var bare ikke offentligt. Øh, men en hemmelighed kan jo også være meget mere hemmelig end det, nemlig at der kun er, det kun er noget, der er to mennesker, der ved. Det er nok mere sådan en, en rigtig hemmelighed.
0: Dengang du beslutter dig for, at den hemmelighed, du bærer, altså at du er kronisk syg, skal være offentlig, hvilke overvejelser gør du der? der? Jamen, jeg gør mig for det første den overvejelse, om jeg overhovedet
2: er klar til at snakke om det. Altså, den første tid, lige efter jeg havde fået sygdommen, der kunne jeg ikke snakke om det uden at grade. Altså, det var ligesom sådan, det var hele tiden at blive konfronteret med det, så jeg var rigtig hårdt. Altså, så kunne nærmest nærmest engang fremstamme nogle sammenhængende ord omkring det. Så det skulle jeg jo selvfølgelig være i stand til. Det var den ene overvejelse, jeg gjorde mig, og den anden overvejelse, jeg gjorde mig, det lyder måske sådan lidt selvophøjende eller, eller altså Det var jo, at jeg rigtig gerne ville prøve at være den stemme eller den figur, jeg selv havde manglet, da jeg fik konstateret sygdommen. Altså, jeg kom jo op på Sklerose Hospitalet og kunne bare se folk, som var meget hårdere ramt af sklerose, end jeg er. Øh, som var meget ældre, end jeg selv er. Øh, ja, så jeg tænkte bare, at jeg ville gerne prøve at være den stemme, som jeg selv havde manglet. Altså, at man godt kan have et arbejde, for eksempel. Øh, at man godt kan have et helt næsten normalt øh, fungerende sådan ungdomsliv. Altså, jeg var der i starten af 20'erne, der jeg fik det konstateret. Ikke?
0: Ja, fordi det er jo en hemmelighed. Ja. Altså, det, det, det er jo en af de øh, hemmeligheder, hvor vi har jo tit snakket om i programmet, det er en af de hemmeligheder, hvor det måske kun går godt bare sige det. Ja. Og nu siger jeg bare, jeg ved godt, det ja. ikke er ja. bare. Men, men nogle hemmeligheder skal jo bare siges.
2: Det er jeg fuldstændig enig i. Nogle hemmeligheder skal bare siges, og nogle hemmeligheder skal også siges for at bryde med tabuer. Altså, jeg tror at desværre, at der er rigtig mange, som synes, det er et kæmpe tabu at være syg. På grund af alle mulige ting. På grund af selvfølgelig, at man er bange for, hvad skal der ske med mig? Hvad skal der ske med min krop? Hvad skal der ske med mit liv? Men også fordi, man er bange for, kan jeg, kan jeg overhovedet være en del af arbejdsmarkedet? Skal jeg, på en eller anden, skal jeg piskes rundt i et eller andet ydelsessystem? Altså, der er også noget med den måde, vi sådan... Jeg har nærmest lyst til at sige, kan se at syge mennesker på. Så der var en frygt i dig for at ja, dele den hemmelighed? Ja, Kæmpe Og den gik ud på? Jamen, altså, den gik ud på, for om jeg ville blive dømt på det. Altså, øhm jeg var rigtig bange for, at der i starten af min politiske karriere, om det så var det, jeg ville blive kendt for. Altså, jeg er jo så glad for, når du siger øh, i introen her, at jeg har nogle politiske kæpheste, og det er, det, jeg, det er derfor, folk kender mig. Og det synes jeg bare, det er rigtig vigtigt for mig, og det øh, ville de måske ikke gøre, hvis jeg havde sagt det her højt med det samme. Øh... Altså, så, så det, var også noget, at det var også en overvejelse, jeg gjorde mig, at nu havde jeg været så lang tid i, i politik som et, et, en offentlig person, at folk kendte mig for noget andet, og så turde jeg på en eller anden måde godt at sige det. Men, men jeg tror også, det er en af de slags hemmeligheder, som sådan, det er lidt et tabu. Altså, for jeg var bange for, at, og det føles også svært i dag, men jeg var bange for, at folk skulle dømme mig, eller være sådan, Nå, men nu kan, det kan hun sikkert ikke klare, fordi hun er syg. Så jeg var simpelthen bange for, at jeg ville blive pakket for meget ind i vat, og den balance er sygt svær at finde, fordi nogle gange vil jeg også gerne pakkes ind i vat. Altså nogle mm. gange er jeg også bare hårdt ramt og sindssygt træt, og har bare brug for øh, ikke at lave noget og kigge ind i væggen, og det tror jeg jo, at alle mennesker har, men, men når man har sklerose, bliver man ofte ramt af sådan en særlig sklerosetræthed. Og når den rammer mig, så har jeg jo brug for at blive pakket ind i vat, samtidig med at jeg har sådan en følelse af, at der er ikke nogen, der skal give mig en særbehandling.
0: Der sidder sikkert nogen derude og lytter lige nu, som kan genkende... Alt, hvad du siger. Jeg tror også, de gerne ville spørge, hvis de nu stod her og mig. Blev du dømt? Nej, overhovedet ikke. Jeg så blev overhovedet ikke dømt.
2: Øh, nærmest tværtimod. Der er så mange mennesker, som, øh, som har gjort præcis det modsatte. Og øh, en gang imellem, så, øh, en gang imellem så, så fylder det jo, at jeg synes, jeg har gode kollegaer, og, altså, som også er gode til at spørge ind. Går det nu okay? Og, altså, skal jeg dække ind for dig på det her? Og, altså, jeg blev faktisk, øh, tror jeg ikke, det er nogen hemmelighed, at Enderslisten har nogle gange et lidt anstrengt forhold til regeringen, men jeg blev faktisk rigtig rørt under i åbningsdebatten i Folketinget, så i sådan en lille kaffepause, så kom statsministeren faktisk hen, altså Mette Frederiksen, og lige spurgte mig, hvordan går det? Altså, er, er du okay? Og det, hun er ikke sådan en, jeg sådan normalt lige går og snakker med, eller ringer til, at tager en snak. Men det, at hun på den måde kom hen og spurgte, det synes jeg bare var enormt omsorgsfuldt, og det blev, sådan, det blev jeg rigtig glad for.
0: Det her det er det bedste udgangspunkt for at tale om den øh, hemmelighed, jeg sætter på Jeg har
1: været ude og inden af arbejdsmarkedet gennem de sidste 10 år, på grund af, at jeg er dårligt gående. Nu har jeg lige fået lavet en knæoperation, som er gået godt, og jeg har endnu en gang mistet mit job. Jeg har det sådan, at jeg... Ja, jeg har sgu lidt svært ved at sige det, især med de her tider, med alt det lort omkring, at der mangler arbejdskraft. Men jeg kan godt lide at være arbejdsløs. Jeg nyder at gå derhjemme. Det gør jeg. Jeg kan godt lide det. Jeg har ikke alt meget lyst til at skulle arbejde igen. Jeg synes, det er rart, at man har dagen for sig selv. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. At jeg håber, at jeg ud og lave alt for meget igen. Ikke, at man skal være syg resten af sit liv.
0: Grunden til, at jeg siger, at det er et godt udgangspunkt for at tale om den her hemmelighed, det er jo fordi, det hun er bange for her, det er at blive dømt. Mm. Altså, det må være hemmeligheden
2: i det. Det tænker jeg også. Jeg tænker, at hemmeligheden er, at hun er bange for at blive dømt, og så altså, dømt på, at hun ikke har lyst til faktisk at arbejde. Og det tror jeg...
0: Er det ikke også svært at sige? Altså, jo, er det ikke en, i, det er. et tabu, fordi man skal være med til at holde julen i gang, og det er en solidaritets... Øh, det er ligesom noget, vi har indgået alle mm -hmm. sammen, at hvis vi alle sammen indgår i det her øh, jul, så hænger tingene sammen, og hvis du stiller dig uden for det, så er du på en eller anden måde usolidarisk. Yep. Så jeg tænker, det, det, det er den skam, ikke? Det er jo den formøse
2: samfundskontrakt, at vi alle sammen bidrager, så vi alle sammen ja, altså, bidrager betaler skat, så vi alle sammen kan nyde godt af at have et skattefinansieret velfærdssamfund. Og det forstår jeg godt af en skam. Jeg tror ikke kun, det handler om det. Jeg tror også, det handler om, at vi også har et samfund, hvor vores identitet er bygget rigtig meget op. På vores arbejde. Jeg har hørt historier om folk, som mister deres job, som ikke har lyst til at gå til et øh, altså middagsselskab, eller tage, gå ud og få en øl, eller gå ud og møde nye mennesker. Fordi når man gør det, så er det første spørgsmål, der kommer der. når hvad laver du så? Mm -hmm. Altså vores, hele vores identitet øh, er bygget meget op på vores arbejde. Og det er min egen også. Altså da jeg blev syg, var min første tanke også, hvad hvis jeg ikke kan arbejde? Øh, og det, det kan jeg jo godt, øh, men jeg kan ja, også, hvad hvis du ikke kunne? Men jeg, kan også, altså jeg tror også, pointen er også måske, at jeg, kunne også, jeg kan også godt lide at arbejde. Hmm. Øh, så jeg vil også gerne arbejde. Og så er det det her med, ja, hvad hvis jeg ikke kunne? Altså, jeg har tænkt meget over, at der er noget meget paradoxalt i vores samfund, som er at der er for mange der er ramt af stress. Altså der er for mange der arbejder for meget, og der er for mange der får stresset. Samtidig med det så har vi en del af arbejdsstyrken som siger at jeg kan ikke arbejde fuldtid. Jeg har dårligt knæ for eksempel her eller jeg har sklerose eller jeg har gigt, mulige ting der gør at man ikke kan arbejde fuldtid. Men jeg vil faktisk gerne arbejde hvis jeg kunne få lov til at arbejde 15 timer. Altså det synes jeg der er noget meget meget skævt i at, at der er nogen af os, der er der nogen der er, ikke os, der er nogen der arbejder så meget at de bliver syge af det. Og så er der nogen der er syge, man gerne vil arbejde, man kan måske kun 15 timer om ugen. Så jeg tror, vi skal lave en bedre balance på vores arbejdsmarked. Altså i virkeligheden kigge på, hvordan kan det blive nemmere at få et fleksjob, Hvordan kan det blive nemmere at komme ned i tid? Fordi jeg tror, vi alle sammen i vores liv, at den ene eller den anden årsag har perioder, hvor det vil være godt, hvis vi arbejdede lidt mindre. Jeg kan da godt forstå, hvis man har tre små børn derhjemme, og de går i tre forskellige institutioner, og man skal smøre madpakker, og man skal købe ind, og man skal følge dem til fodbold, og ja, man skal alt muligt, så vil det da måske være meget fedt at arbejde på nedsat tid.
0: Eller ikke fedt? Jo, det vil måske være rart at arbejde på nedsat tid. Ikke? Så jeg tror, Men det er at... også du tager dig selv i at sige fedt, fordi det må man ikke. Det må man ikke sige fedt. Man ikke sige Nej, det må man ikke. Det. Men jeg tror, det vil være fedt. Du må ikke sige, det er fedt. Det vil være fedt. Jeg tror, det vil være fedt for de mennesker. egentlig. Yeah, ja, det er det. Og det måske svært. skal man sige det. Ja. Måske ville det være fedt, det. faktisk.
2: Lad os, lad os og, det tabu og sige, at det ville være fedt for rigtig mange at få lov til at arbejde på deltid.
0: Og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke over, jeg var øh, arbejdsløs på et tidspunkt i tiden flyver. Jeg tror, lad os sige, 2018. Og der så jeg en... Øh, det var noget med et job, jeg havde på Godmorgen Danmark eller et eller andet. Det gik ikke så godt. Det var ikke, det var ikke mit, mit bedste moment. Altså, det er måske bare ikke lige givet til at lave. Og så sad jeg i den der arbejdsløshedssum, som man kan sidde i. Jeg tror ikke, du har prøvet det. Nej. Nej, men det har jeg. Og øh, man spiser utrolig meget vin og brød på det der øh, arbejdsløshedscenter. Altså uhyrligt meget vinerbryd. Altså så meget, så jeg måtte give op. Og, og øh, det, der faktisk slog mig, var, at jeg kan huske, at jeg læser en artikel om, at øh, arbejdsløse er mere stresset end folk med job. Ja, det tror jeg rigtigt. Og det... Øh, kunne jeg utrolig godt genkende? For der var uger, hvor jeg tænkte, jeg går ned med skraldet i dag. Det gør jeg altså. Jeg går ned med skraldet i dag. Det er simpelthen det, jeg skal. Det er mandag, jeg går ned med skraldet. Det bliver tirsdag. Så er jeg sådan en jeg ned med skraldet. Det gør jeg altså. Jeg ved det. Det er da, jeg går ned med skraldet. Og så bliver det fredag. Og det lugtede helt uhyrligt dårligt. Jeg havde selvfølgelig stillet ud på gangen, ikke? Ja, det er klart. Fordi det gør man jo, når en skrald lugter dårligt, og det ja, ja. står indenfor. Så tænker man, at jeg det lige ud på gangen. kan så være,
2: at noget. Præcis. Ned med det.
0: Det gør naboerne altså aldrig, og det er en uskik, og det er fordi, det kan være helt uoverkommeligt at komme ud af den boble, mm. øhm, og jeg tror, det var Thomas Korsgaard, som var vores sidste gæst, der også havde prøvet at være arbejdsløs, og det der med, som man siger, når du kommer til familiefesten, ikke? Nå, hvad laver du? Det er det. Æ, ikke? Hvad laver du? Det er aldrig, ja. hvordan har du det? Hvad laver du så? Hvad har du at rive i? ses. Hvad, du... hvad river du i og nogle gange så river man jo ikke noget.
2: Nej, nogle gange river man i sig selv jo. Nogle gange, altså, gange river man i sig selv. Fordi man har det
0: dårligt. Præcis. Fordi det er svært. Ja, og, og, øh, og jeg tror, at øh, den her hemmelighed, den er der mange, der kender. Det tror jeg også. Og hvis du er arbejdsløs, og du skammer dig over det, eller du skammer dig over, at du faktisk er glad for at være arbejdsløs, vil du så ikke ringe ind på 28 54 4000, så kommer du igen til Jesper, som vi havde øh, igennem før, og så kan I snakke om hvordan du kan komme af med din hemmelighed. Fordi det her, det er også en af de hemmeligheder, der måske er godt at sige højt. Det tror jeg bestemt er. Og jeg
2: har faktisk tænkt over for nylig det her med, at da, øh, da, der, kom, øh, da der kom corona, og vi alle sammen skulle være derhjemme, der var lockdown, så skrev alle de her Facebook-opdateringer om, og alle lavede mange analyser af det her med, ej, var det godt for os at være hjemme, og nu er vi mindre stresset, og nu er vi det ene og det andet. Jeg håber selvfølgelig ikke, der kommer en lockdown igen. Men det er ligesom, om vi har glemt, at vi faktisk alle sammen lige fik en lille pause, og jeg er med på, at det ikke var alle, der fik en pause. Jeg er med på, at det lockdown var mega presset for selvstændige virksomheder, for kulturlivet, så det, altså, Jeg er med på, at det var ikke en pause for alle, men jeg kan bare huske, at, at det var, sådan var der nogen, der oplevede det i hvert fald, som syntes, at oh, så kunne man det nu var der nogle ting, der var sat på pause. Øhm, og det tror jeg bare måske også, at vi lige skal prøve at huske, at det faktisk er rart for os en gang imellem at sætte tingene på pause. At det var der nogen, der fik lov til at opleve under lockdown, og så var der nogen selvfølgelig sygeplejersker, læger og socioassistenter, der skulle løbe dobbelt så hurtigt, og så var der nogen, som blev benhårdt ramt
0: på deres økonomi, ikke? Så er det jo godt, at sygeplejerskene fik så meget i løn. Yes. Nå, lad os, øh, lad os haste videre. Vi skal have en øhm, hemmelighed mere. Den kommer her. Jeg har aldrig kysset nogen og bekymrer mig om, om det nogensinde sker. Jeg er 30. Jeg kan godt lide, at informationen, som er til sidst, altså, jeg har aldrig blevet kysset nogen, og jeg bekymrer mig om, om det nogensinde sker. Og så er det som, om der er et punktum. Og så er det, jeg er 30. Og jeg tror, at den sidste sætning der, jeg er 30, den, er, den, er, den synes, den person, der er skrevet ind, er meget definerende. Ja. Jeg er 30. Som om, sådan, så ved vi alle sammen, at det er for sent, eller mm. det, det er definerende for den her hemmelighed, fordi at det plejer man at være blevet, eller man ja. plejer at have kysset nogen, når man er 30. Der kan jeg sige, <coughs> nu har vi lavet hemmelighed et stykke tid, vedkommende, der har ringet ind, du er ikke den eneste. Dem er der rigtig mange af, og der er rigtig mange, der siger, jeg kyssede først min mand, kone, da jeg var 30, og nu har vi to børn. Alt er godt. Mm. Men denne her slags hemmelighed, den, den er svær. Fordi den er på en helt anden måde svær, fordi den synes lille. Det er, den er jo overhovedet ikke lille.
2: Fortæl. Altså, det her er overhovedet ikke en lille hemmelighed. Jeg kan så godt forstå, jeg kan så godt forstå, at det her må være ekstremt svært og ekstremt sårbart. Altså, der er så mange ting i vores måde at være sammen på, som er bygget op omkring, at man er i et parforhold. Det er svært at være... Det er svært at være single. Jeg er med på, at det for mange er det rigtig sjovt, og for mange har man også selv valgt det, og sådan, men, men det må også være svært, fordi der er så mange ting i vores samfund, som er bygget op om, at man skal være i et parforhold, og så er man single, og så er ens parforholdsvenner sådan, nå, men nej, hvor er det spændende, og Så skal vi høre om det spændende singleliv? men det kan godt være, at man tænker, at mit single -liv, er det, det er overhovedet ikke rager dig, eller det er overhovedet ikke spændende, ja, eller det ikke er spændende, eller, det er ikke sjovt, eller altså, hvordan man nu er i det, og, øh, ja, jeg kan godt forstå, at, at det her er svært. Plus jeg også tror, at der er noget i alle mennesker, som, øh, som længes efter nærvær og omsorg og blive rørt ved. Og, altså, der er jo det begreb,
0: som hedder hudsult. Ja, præcis. Som jo faktisk er øh, alvorligt. Det er det. Som jo er en, jeg ved ikke, hvad jeg sige, en fysisk følelse af øh, at mangle tæt kontakt, eller lidt, som du siger, blive rørt ved, ja. eller mm, og 30 år uden kys, altså man kan sige, måske er det også blevet endnu mere eksotisk, eller endnu mere øh, uforløst, ikke? Altså, det, øh, et kys er mange ting. kys kan også være dårligt, jo. Ja, kys kan være rigtig dårligt. Men, men her, der er det bygget op, ikke? Ja, øhm. kys kan være rigtig dårligt, og kys kan også være sådan
2: klaustrofobisk, ubehageligt klaustrofobisk, det kan være alt muligt, ligesom at det også kan være mega dejligt, og det er måske rigtig nok, at når man ikke har prøvet det så sætter man det jo op til, at det altid må være dejligt, ligesom at ja. når man er på det vi snakker om før ikke? når man er i et parforhold, så tænker man ej, det må altid være så rigtig sjovt at være single, og når man er single, så sætter man så op til, ej, det må altid være så dejligt at være i et parforhold, ingen af delene er jo rigtig. Men, øhm, men jeg kan godt forstå at man det med kysset, at man sætter
0: det Altså, at man sætter det derop. Hvis du ikke er blevet kysset før. Du sidder derude, hvis du ikke er blevet kysset før. Eller hvis du er blevet kysset i en alder af 30. Så vil jeg virkelig gerne høre fra dig. Og du skal ringe ind til Jesper, som kan se... Jeg kan se, at han er meget 30, men du skal alligevel ringe ind. Fordi vi kan bruge dig øh, på 28, 54, 4.000. Fordi vi skal have noget, øh, vi skal have noget ekspertise her. Der skal være en, der kan ringe ind og fortælle os om, hvilke følelser man sidder tilbage med, hvis man aldrig er blevet kysset. Er det ikke rigtigt? Jo. Det
2: er virkelig rigtigt. Og jeg tror også, at der er noget i det der med at finde ud af for den her 30-årige person, der har ringet ind med den her hemmelighed, og opdage, at, at vedkommende ikke er den eneste.
0: Ja, for det tror man jo altid, man er.
2: Man tror altid, man er, man tror, man er så speciel.
0: <laughs> og det er det, jeg tit tænker på på det her program. Det er, at når jeg har mødt jeg er ude i virkeligheden. Så siger de, gud, da jeg hørte hemmeligheder, så troede jeg, at jeg var den eneste, der var kommet til at stå på min hamster. Det var en reel hemmelighed, vi havde en dag. Det gjorde jeg også. Og det er jo det, der er med hele den her hemmeligheds... Øh, når, vi åbner, når, når vi åbner posen med hemmeligheder, det er, det er, Der er en sandsynlighed for dig ude, kære lytter. At du føler dig en lille bitte smule mindre alene. Så ring ind. Også hvis du har stået på dit hamster. Fordi det er du ikke alene om. Det kan jeg låne Vi skal øh, have en lytter øh, igennem, som øh, har en, øh, kan man sige, hemmelighed, eller det er i hvert fald en del af en hemmelighed. Øh, det er en kvinde, som øh, er sygemeldt. Måske relaterer det sig lidt til den der hemmelighed, vi havde omkring øh, arbejdsløshed. Mm. Øh, og egentlig bare sige velkommen til. Hej. Hej. Tak fordi, at øh... du øh, ringer ind. Kræver det mod? Ja, det gør det faktisk. Ja. Det kan jeg godt forstå. Jeg tror faktisk også, at det, på, at det kræver et totalt meget mod. Rosa havde det på samme måde, da hun mødte ind. Og øh, mm. jeg har det sådan, hver gang jeg står her. Det kræver mod. Det er meget, meget dejligt, du ringer. Men min hemmelighed er, at
1: jeg er... Ikke, at jeg er simpel, øhm, og at jeg har en depression, det er bestemt heller ikke en Jeg har netop prøvet at være meget åben omkring det, for, og forhåbentlig gør det nemmere for mig selv. Men jeg skammer mig over, at jeg ikke kan være en del af samfundet, og jeg ikke kan arbejde. Og at jeg er en, øh, en belastning for min familie og for min kæreste. Det kan jeg ikke sige højt, fordi jeg prøver at være så åben omkring
0: det er at have en depression. Så, du så man kan sige, det at du har en depression, og du åben omkring, men de der lidt skamfulde følelser, der følger med, kan være svære ja. at takle, fordi du faktisk har været åben. Ja. Men at de stadigvæk... Jeg føler, det er forkert, at har ja. det sådan. Fordi
1: at købet er det en arbejdsskade, øh, jeg har fået i mit pædagogiske virke, så øh, jeg... Øh, jeg synes jo, at det er på sin plads, at jeg får pusterum til at komme over på igen. Sådan rationelt set, men irrationelt, der skammer jeg mig helt vildt på daglig basis.
0: Du skammer dig over? Ja,
1: ikke at, at kunne deltage i samfundet og, og være den, der indkasserer
0: syge ting på år i streg nu. Jeg, lå, jeg indledningsvis sagde jeg jo, at jeg ikke kan give tilladelse, fordi, eller tilgivelse, fordi det kan jeg jo ikke. Men ja. det kan jeg godt. Det er, helt, oh, det er helt okay. Altså, det er helt okay at have det sådan der. Og det er jo derfor, du skal ringe ind. Fordi det her, det ved jeg, der er rigtig mange, der kender. Og jeg ved, ja. at det, de Hvordan kender, jeg det er kan mm. Jeg kan
1: ikke være den eneste, der sidder og har det sådan her, men det er frygteligt.
0: Har du snakket om skammen? Med dine nærmeste?
1: Øh, jeg taler om det med min kæreste, men, men jeg har ikke sat for den her ord på det. Og det er jo så, når man så møder de folk, der ikke har forståelse for det, der siger, at f.eks. der spiller der skattekroner, at man går syge fordi en depression er svær for øje på. Øh, det rammer bare så ekstremt hårdt.
0: Det rammer det hårdeste sted, det kan ramme. Det rammer lige solarplexus. Hvordan, øhm, og du skal jo bare sige, hvis du ikke vil svare på det, men hvordan reagerede din kæreste, da du fortalt ham om den skam, du føler?
1: Han kan gøre, at det er rigtigt, han. Han siger jo, at øh, jeg har brug for, for tid og, og plads til at komme ovenpå. Øhm. Der, er ikke, der er ikke nogen andre end de her, du kalder jeg dem lige, øh, uoplyste mennesker, der, der udskammer mig og andre folk i samfundet, men der er, ikke andre, der er ikke nogen af mine kære, der har taget, taget ilde imod, at jeg siger, syge, men de er så rumlige og søde og forstående, men jeg er stadigvæk den, der skal tage sænsyn til for nu fjerde år.
0: Og det er det Og det er hårdt af det samfund. Hvad vil du ønske? Nu sidder du her, og du, du er på, på National Radio. Bare glem det, jo, ja. Det er lige meget. Ja. Men hvis du, nu har, hvis du nu har en mulighed for at sige til alle os derude, der lytter, øh, hvad kan vi gøre for, øh, at du ikke behøver at gå rundt og føle, at du bærer på en meget tung hemmelighed? Mm,
1: I generelt tænker på folk, at de gør det virkelig så godt, de kan. Præcis. Med det, de har givet lige nu. Præcis. De gør det så godt, de kan. Og der er ikke nogen, der øh, synes, det er behageligt at snyde det på andre, øh, uden at de, øh, de har behov for det pusterum. Der er ikke nogen, der gør det, eller for at være hård imod dem, der tjener ind til statskassen.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig. For det første kan jeg virkelig genkende den der Skam, du også snakker om i forhold til din, i forhold til din kæreste og din familie. Ikke? Nu er man den, der skal tage hensyn til igen. Øh, jeg har også tit dårlig samvittighed over for min kæreste. Nu er det ham, der skal til fri igen, fordi jeg skal på hospitalet og have taget blodprøver, eller have målt et eller andet, eller altså hvad det nu kan være. Øh, og også sådan. En, jeg føler mig også nogle gange som en belastning for min kæreste. Så det, det kan jeg virkelig godt genken. Og jeg kan også rigtig godt genkende det her med der er jo ikke nogen der ønsker at være syge altså der er jo ikke nogen der er på syge dagpenge for sjov og det, det kan der nogle gange godt synes jeg være sådan en lidt en idé om at men, du har det også bare lækkert der på din syge dagpenge øh, nej du har en depression Så selvfølgelig har du det svært selvfølgelig er der en grund til at du er på syge dagpenge jeg, mm. tror ikke, jeg tror ikke på det der med at der er nogen der, der sygemelder sig øh, for sjov det tror jeg ikke på Nej, og især når vi
1: taler øh, Psykiske sygdomme ja. Altså øh, depression, stress Og så videre, angst Altså det er så svært at få øje på øh, Og det kan også være
2: rigtig svært At være åben omkring mm. Så det forstår jeg Der godt. er virkelig brug for noget rummelighed Fra andre side Også fordi det rammer sig forstår forskelligt det? Altså øh, ja. du, du har depression på en på måde Og er ramt af det på en måde af andre mennesker er nok ramt på en anden måde, og har det i en anden form, eller i en anden grad. Eller, altså, så, så man, noget af det, som jeg selv synes er svært, det er, at man jo hele tiden, øh, man jo hele tiden skal svare på folks underlige kommentarer. Altså, når du fortæller, at du har en depression, så er der sikkert nogen, der svarer, ej, det kender jeg også en, der havde vedkommende, begyndt bare at drikke camille-te med, øh, med de her særlige pulver nede i. Og så gik det bare væk. Yeah. Hvorfor gør du ikke det? og man er ja, sådan her. Jeg har en
1: god god rute. Tag den, den er god, så får du noget luft. Okay. Ja, præcis. Jamen. Og man er bare sådan her. Det kan jeg og også.
2: Jeg får den også tit. Jeg er også. Man kan ikke se på mig, at jeg har sklerose. Der er jo mange med sklerose, som bruger hjælpemidler. Men jeg er ikke, jeg er ikke der endnu. 7. 13 jeg håber ikke, jeg kommer der, men det ved jeg jo ikke. Og der er også mange, jeg møder også tit sådan noget, enten begynder folk at fortælle om de mennesker, de kender der er rigtig hårdt ramt af det, eller også så siger de, nej, jeg tror bare, du skal drikke det her frisk sellerijuice yeah. hver morgen, så går din kroniske sygdom væk. Nå. Og det kommer jo fra kærligt sted, de vil gerne hjælpe
0: Præcis. folk
1: har svært ved at være Præcis. i den der, øh, der uvidsthed om, hvad det, der skal ske, og vi kan ikke at derud dig ud af det frygtelige sted,
0: du er i.
2: Det er det. Og folk har Men... også svært ved at være i den sorg, der er at være syg. Altså, ja. det er jo en sorg. Det er jo noget, der er blevet taget fra en, ja. når man bliver syg.
0: Og Uanset folk vil gerne løse ting. Vi Præcis. er meget løsningsorienterede. Ja, og nogle gange er der og bare ikke en løsning. For og man arbejdet
1: og ordentligt som I talte om, for at så hele ens arbejdsidentitet også væk. Så udover at du skal sidde og være uden arbejde, når du er socialt med andre, så skal du så også forholde dig til, men ikke alene har jeg ikke et arbejde, jeg har også en depression. Hvad, hvordan kommer vi videre i den her samtale?
0: Mm. Vi er allerede kommet videre i den her samtale. Bare det, at du har ringet ja. ind i dag. Jeg at høre, ja, du har ja. gjort alt, hvad du skulle i dag og hele ugen frem. Tak. Jeg mener det. Du skal lande dig tilbage, og så skal du øh, klare dig selv og skulderen. Det var dejligt, du, øh, var. du havde modet. Ja. Tak, tak fordi tak, du, for, du ringede. Tak, tak selv. Se, det er jo det, der kan ske. Det er det, der kan ske. Det er det, der er med live radio, det er, at alt kan ske. Og det er derfor, vi gør det. Fordi når du hører noget, der er bundet, så føler du, at du sidder på sidelinjen til noget. I ja, det her program, der er vi her. Vi kan forhåbentlig mærke os. Man kan ringe ind, og så kommer man igennem. Men lad os, inden vi går til din øh, hemmelighed, så lad os lige øh, tage en hemmelighed mere. For
3: 20 år siden skete der noget forfærdeligt.
0: Jeg kom hjem fra skole og ville
3: kende med min søsters kanin. Det var den sødeste, blødeste og mest øh, pjuskede, cremefarvede dværvkanin. Og altså min søsters kæreste ej. Jeg tog kaninen op og gik ind i vores brygge. Men pludselig lavede den sådan en sparkebevægelse med sin bagben og styrtede på mine små, svage barnehænder ned mod det ubarmhjertigt hårde klinkegulv. Den døde på sted. Min far havde overværet det uaksomme kanindrab, og vi aftalte, at vi bare skulle lægge kaninen ud i buret igen, så min søster selv kunne finde den. Hun blev sønderknudst, da hun fandt den. Og hver gang vi siden og snakkede om den kanin har min far og
0: jeg sendt hinanden et henlighedsbud. Det bliver der kanin. Det er, det er ja. faktisk lidt et tema, vi har på det her program. Er det rigtigt? Ja, det er det faktisk. Det der med, at kæledyr betyder mere for folk, end man skulle tro. Og kæledyr der er, betyder ja.
2: meget for folk. Ja.
0: Og at der knytter sig enormt mange sådan barndomstraumer til de her kæledyr, der dør på den ene eller på den anden måde. Og det er jo det, der er ved de der. Det er jo nogle små kræ, ikke? Det er marsvin eller hamster eller kanin eller... Som, som på en eller anden øh, mystisk vis synes man øh, taber eller bliver trådt på. Og det er, det er, altså når du griner, det er fordi det lyder sjovt, men det er det jo ikke. Altså det, det er jo, som hun også siger, at de har stadig ikke sagt det. Det er øh, det er faktisk <tæk> ja. en større ting. Ja, og det forstår jeg godt, og jeg tror eller ikke apropos,
2: men jævnfør det vi snakkede om før med, at, 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 at nogle hemmeligheder bryder nogle tabuer, og nogle hemmeligheder er måske bare fint, at de er hemmelige. Og jeg tænker faktisk om den her hemmelighed. Øh, og gud, hvor er det dog også forfærdeligt altså for hende. Altså, det er jo, de er jo begge to børn. Ikke? Søsteren er et barn, der har et kanin. Og vedkommende, der ringer ind her, er et barn, ja. som har begået det, hun selv kalder. Ja, hun siger kanindrab. kanin drab ja. Jeg vil mere sige, at det var et uheld.
0: Det vil jeg jo også se. Og, og, jeg tror, og at, det var det også med hamsteret i sidste uge. Jeg det jeg tror var måske, uheld. det er
2: meget fint, at det her er hemmeligt. Fordi nogle gange skal man jo også tænke, hvorfor vil man gerne fortælle den her hemmelighed? Altså vil det gøre noget godt for søsteren, at hun ved det? Nogle, nogle gange fortæller
0: ikke. man jo en hemmelighed for lidt sit eget hjerte. Præcis. Og det er ikke altid øh, nødvendigvis det bedste. Præcis. Og Men og her er der... det godt, at der er den her telefon. Ja, fordi nu kan jeg sige det sådan her, og det er jeg ret overbevisende. om, det her det var et helt. Det er, det er var uaccept, et uakselt kan, kaninen. Jeg var
2: helt enig. Det var da et uheld. Altså, man kan ja. høre det selv bare i beskrivelsen af kaninen hoppet ud af mine små barnehænder. Altså, man kan jo se det for sig.
0: Fuldstændig. Det var
2: et uheld, og jeg tror måske, det er meget fint,
0: at det er hemmeligt. Lad os... Øh, det er en opfordring til, at nogle hemmeligheder lader dem være hemmelige. Ja. Vi skal faktisk have en lytter øh, mere igennem. Øh, og det er øh, en mand, kan jeg sige... Det er et tema, som vi faktisk også har haft en del af i det her program allerede. Jeg tror, jeg kalder det en overgrebshemmelighed. Mere tror jeg ikke, jeg vil sige. Jeg tror bare, jeg vil byde velkommen til. Øh, tak. Du har en hemmelighed til os.
2: Mm.
3: -hmm. Ja, det stemmer. Øh, Men hemmelighed er egentlig bare, at øh, det, det går op for mig. Noget, som jeg aldrig havde tænkt over, hvilket være, at, at jeg blev seksuelt misbrugt af min storebror, da jeg var barn. Øhm, vi var ude på toilettet i min øh, fars hule og sådan noget. Men jeg var jo tæt med min storebror, og han er stadig, han er så fantastisk, og jeg har tænkt mig, at er der er slet ikke noget der. Øhm, men, men så sidder vi og leger på det der gulv, og så tager han min tidsmand i sin hånd, og ligesom bare hiver voldsomt hårdt og hurtigt ned på min forhud, og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan for alle mennesker, eller alle drengbørn, men min forhud var i hvert fald ikke der, hvor den kunne komme ned over øh, penishovedet eller tissenhedshovedet, så det gjorde bare ekstremt ondt, at det gjorde sådan en sprungelæve på en, en vinterdag, når man skal bruge den fordi øh, sådan var det bare helt vej ondt, og det og det lang tid at nå til den erkendelse, at komme til den jeg sig og se det skete og faktisk mærke følelserne, der er associeret med den begivenhed eller hændelse mm. eller overgreb. Og sådan synes sige, wow, det var det var fandme specielt og Det var ikke dejligt. Det ville jeg gerne have undgået
0: Og du har så, kan jeg forstå, talt med din storebror om det siden?
3: Ja, ja. Det, det er så fordi jeg har jo ikke med, med sådan noget her øh, seksuel overgreb og seksuel trauma og sådan noget. Så, så, så det kom bare til mig, ved at jeg, ved at jeg ligesom bare øh, snakkede med ham i telefonen, og bare, så startede vi med at snakke om nogle normale ting, og nogle hverdagsting, og du ved, noget af det, vi gør, og kærester, og vores forældre, og hvad, alle de der ting. Og så blev det så godt op for mig, ah, lige, nu kan jeg huske noget. Kan du huske det? Og så blev det bare helt mm. stille på den anden side af telefonen, ikke, sådan, vi kan huske og vi var vi begge huske vi begge to bevidste om, at det nok ikke var noget sådan, som alle oplever eller noget, som man bør opleve eller skal opleve øh, som barn.
0: Så kom det som sådan et, et flashback til dig lige pludselig?
3: Ja, og det jeg, jeg, jeg tror jo, fordi jeg elsker min storbrud, så jeg føler, når jeg siger det, så føler jeg nærmest, at jeg kan overgræbe ham ved ligesom at skynde ved ham også. Jeg skal jo ikke være ophængig af, altså min glæde, af, han giver mig et undskyld, mm. eller noget som helst. Jeg, jeg bliver nødt til at tage min glæde, må være mit ansvar og tage i mine hænder.
0: Så du så, følte næsten skyld over at skulle konfrontere ham med det. Mega,
3: mega, jeg blev fuldstændig. Jeg, jeg følte, er det, noget, er det noget, der er sket eller er mm. det noget jeg har drømt? Altså hvordan kan jeg, hvis det sker, hvordan kan jeg så have glemt det i så mange år mm. og jeg har gjort så mange ting uden, altså hvor jeg, hvor jeg slet jeg har tænkt på at at, at det var sket? Ikke?
0: Jo, men sådan på, en historie er, har vi haft før. Banen, og, altså. den, der, ja, okay. ja, den der, historie med at det er kommet øh, pludselig. som ja, øh, sådan nogle brikker eller nogle 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 det, flash flashback. og så ja, ja
3: det er mig og bag jeg følte jeg fik sådan en fysisk ubehag og så skulle til at nå at spørge at blive sådan helt lekket og sådan meget løst op i hovedet og mm. sådan at, ø, altså hvor det står han lige nu pindt min arm og det her han drømmer sådan blandt sandet med jeg der til samtalen Når vi startede med at nævne at han synes at købe en kebab eller
0: eller noget jo <laughs> kebab og, til og, til overgreb blev var du nogensteds ligesom <hørg> i tvivl om om, om det var rigtigt, det du sagde? altså.
3: Jamen, jamen, det er også bare fordi, at, at, at altså, nu skal ikke være nogen kritik af nogen øh, mennesker, jeg kender nu, men, men altså, det er jo familie og sådan noget, men det er også bare fordi, det samme sagde, så kan jeg mærke meget, jeg står helt alene med den her historie. Jeg er den eneste, der ved det her. Ja. Og det handler ikke om, at det er det objektive, hvad der sker fysisk antikament, og en det handler også om følelsen, jeg subjektivt havde emotionelt inde i mig, der det skete, ikke? Det er jo den eneste, der er bekendt med den eneste af bevidst om. Mm. Så den der følelse af, wow, selvom jeg siger det her til min mor eller min far, så er jeg stadig være i verden og sidder på en anden tid af en samtale og en anden kop kaffe. Ja, det er og, din. Og, 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 det er, og, 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 det er og, og, din følelse. Nå, det skete, eller okay, eller hvad du gør ved det, men jeg bliver nødt til at arbejde bejden for mm. mig og, og vælge, hvad jeg vil gøre med det. Det var bare, jeg jeg følte, at jeg tænkte, at jeg blevet altså, er blevet sindssygt. Altså, jeg er blevet skør. Altså, skal jeg bare være at så har nogle piller og, og bare indlægge som et eller andet? Man tager diagnose, fordi at, øh, det, det, jeg forestiller mig ting og ser og tænker, ting der ikke er der. Men man tænker det på, at man skal have forældres altså, det er sjovt, fordi det vil er, er åbenbart på en måde, der måde mindre smertefuldt At blive indlagt med en psykiatrisk diagnose og til medicin, end det vil være. Og indlømere for mig selv, yeah. at det faktisk er fundet sted. Fordi ja. that's, that's, ved, jeg vil ikke se mig selv som et offer, jeg vil ikke se mig selv, jeg vil gerne være en stolt, stærk, stor, macho mand, der for børn har kone og provider og penge. Jeg, jeg vil ikke se mig selv som en, der blev misbrugt som barn, det ender dog hele min identitet, hele min selvfald. at hvad jeg står for og tror på, falder fra hinanden for en øjnene på mig, ikke? Så, så ved, det var et virkelig et hårdt øjeblik.
0: Ved din familie det? Altså din kone?
3: Øh, nej, nej, jeg ja, har ja, ja, sikkert det nu. Det var bare en ting. Forstillingen en fremse,
0: fremse. Må jeg spørge om en ting? Hvad? Nej. Ja, hvad det, det er, det. hvad? Jeg, det var Hvad... Ja, <laughs> hvad fik dig til at ringe ja. her Øh, jeg,
3: jeg, jeg, jeg sad... Øh, herhjemme, og så den... Jeg kører altid radioen og tager 24.7. Det er faktisk noget, min mor stod for. Øh, jeg havde hørt på en grave i morges, han havde fornæst, og, for well, oh, øhm, og så er jeg bare siddet og lydet til radioen. Og så var det sådan, at jeg har siddet og lavet nogle andre ting, og skadet med nogen, og armer på, podcasts og, og sådan noget, så piger, dit og dat. Og så øhm, hørte jeg bare lige pludselig telefonnummer i radioen bag mig. Og, og det kom bare lige det, at jeg sådan holdt en pause i min lange tegneskrøm, der måske var i et par dage, så kommer der et telefonnummer, og så tænkte jeg, Ja, yeah, måske er en tilfældighed, måske
0: er en gav, for gud, jeg, jeg prøver at ringe Ved du hvad, øh, det så, øh, var så snart, men jeg skal, altså. Det var præcis ja. det, du skulle på den her dag, og det vil vi sige mange ja. tak for.
3: Ja, det var simpelthen, jeg er glad for mig. Det, er det, det var dejligt at sige det højt.
0: Jamen det, øh, prøv at op. telefonen er altid åben. Mm. Kan du have en god dag? Ja. Rosa, det er faktisk blevet tid til, at du skal øh, fortælle også en hemmelighed. Ja. Øhm, jeg ved ikke, hvad det er for en hemmelighed. Må jeg, jeg lige sige
2: noget til det andet? Jeg
0: skal nok ja, gøre det meget
2: Jeg tror at desværre, at der er rigtig mange, og det er jo i hvert fald det, vi hører fra øh, alle, alle ofre, som har været ofre for det ene eller det andet overgreb, det er, at de skammer sig, og at de bruger rigtig meget tid på at tænke over, er det mig, der husker forkert? Var det mig selv, der startede mm. det? Var det mig, der gik over grænsen? Det er også det, vi hører fra mennesker, der er øh, primært fra kvinder, der har været udsat for vold af deres partner. Det er der overhovedet. Mm. Så den der følelse er jo slet ikke fremmed, og jeg synes faktisk, øh, jeg, synes, jeg synes, det er så problematisk, at offrene, de tager så meget skyld på sig, og jeg synes også, at den her historie på en eller anden måde bekræfter, at vi er nødt til at blive bedre til at snakke med børn om grænser og seksualitet. Altså, at det skal ikke, øh, det, det er ikke en farlig snak at tage med børn, at min krop er min krop. Øh,
0: stop, det er min krop. Vi har faktisk et øh, lille mantra på det her program, der hedder stop, stop, det er min krop. Ja, præcis. Ja. Præcis. Og det, det, det
2: tror jeg, vi skal være bedre til at snakke med børn og unge om, i stedet for, at det bliver sådan, hvis vi først snakker med dem om seksuelle ting, så begynder de bare at have vild og voldsom sex. Men det kan også være, at de lærer noget om deres egen grænser. Så tror jeg, man griber det lidt forkert ind.
0: Ja. Det var et godt punkt, Tom. Mm. Er, er du egentlig klar til... Altså, fordi det, det er noget med, at du har to hemmeligheder. Jeg har to hemmeligheder, ja. Og den ene hemmelighed er sådan lidt lollet.
2: eller ja. altså Er sådan lidt sjov. Og den anden hemmelighed er sådan mere sårbar. Mere alvorlig,
0: synes jeg. At man kan sige, at temaet for det her har været ret alvorligt. Yeah. Altså, og det er jo også lidt det, der er med det her program. Det bliver mere og mere alvorligt. Så der kan man sige, ja. hvorfor er det, det, og hvorfor er det ikke mere lollet? Jamen, det er det jo, fordi at hemmeligheder er nogen, vi bærer rundt på, og de er jo sjældent lollet på princis.
2: Lige præcis. Og jeg synes også, at den her hemmelighed passer godt ind her. Nu faktisk og jeg jeg lyst til at fortælle. Jeg har faktisk oprigtig lyst til at fortælle om det, fordi vi har snakket så meget om det at være syg, ja. og hvad det betyder. Så jeg ved ikke, om jeg bare skal springe ud af. At... Du skal bare springe ud i det. Jeg øh, holder dig i hånden hele vejen dejligt. Men min hemmelighed er, at jeg synes, det er hårdt, når mine venner får børn. Ja. Og øhm, jeg er selvfølgelig så glad på deres vegne, og jeg synes, mine venner, de har alle sammen nogle virkelig dejlige unger. Virkelig dejlige. Men det, der sker ind i mig, det er, at jeg faktisk bliver en lille smule jaloux. Og det er ikke rart. <laughs> øhm, og det handler om, at jeg tager noget sklerosemedicin, der gør at det er svært for mig at få børn. Og det er selvfølgelig rigtig hårdt. Og jeg bliver 35 til december. Øhm, så det på den fertilitetsfronten, eller hvad man skal kalde det, så bliver det jo også lidt sværere. Og det der med at jeg så skal vælge nu, om mellem min egen krop, så altså skal jeg medicinere min sygdom? Jeg tager noget medicin, der kan holde min sygdom, jeg har lige skiftet medicin, der kan holde min sygdom nede, forhåbentlig 7. 13. Eller skal jeg stoppe på det medicin, og så få et barn? Det er sindssygt svært. Det synes jeg er mega svært. Og det konsekvensen af det er, at jeg jo synes, det er rigtig svært at kigge på alle andre, og deres øh, små babyer, som jo er mega søde, og man vil så gerne være glad. Men der kommer også nogle følelser op i mig, som ikke er så rare. Og det er jo det er i virkeligheden det, der er hemmeligheden. Ikke? Det er det, altså, der er, det er jo Hemmeligheden er, ja. at der kommer nogle ting op i mig, som jeg ikke har lyst til at mm. være inde i mig, og jeg har ikke lyst til at være en person, der har det sådan. Men de er der, og det er svært.
0: Det er en sindssygt måde i hemmelighed at dele, fordi jeg ved, og der er så mange, der har skrevet til mig, at de har det på præcis samme måde. Og jeg kan huske, da jeg annoncerede, og jeg var gravid, var der nogen, der skrev, at de var ned til ikke at følge mig mere på de sociale medier, fordi det simpelthen gjorde for ondt. Ja. Øhm, fordi de følte, og det kan være, at du kan genkende den følelse, at de følte, at, at et barn gik fra dem næsten. Altså, at, at det var så det barn, de ikke fik, selvom de udmærket godt vidste, at det ikke var rationelt. Mm. Og det... Øhm, der var jo ikke andet end at sige, at det forstår jeg faktisk godt. Og jeg tror, at alle kvinder, og du er jo så i en, en helt særlig situation, men jeg tror, de fleste kvinder i 30'erne, der gerne vil have børn, der er jo også dem, der ikke vil, har en sådan underliggende følelse. Jeg har intet med de børn, der bliver født at gøre. Præcis. Lad os lige, Den har du allerede, ja, men det er med dem gøre. Jeg har intet med har dem at og gøre. Det har ikke med de og mener jeg også at gøre. gerne
2: sige her i radioen til mine venner, der hører med: Jeg elsker jeres børn.
0: De er så det sød. tror jeg ikke, de er i tvivl om. Men den følelse, og den tror jeg også, at. De veninder kommer til at skrive til dig bagefter. Det ved jeg godt. Ja. Den følelsen kender jeg. Præcis. Altså, det Og det er en kønnet hemmelighed, det her. Det er tror jeg.
2: nemlig en kønnet hemmelighed, fordi øh, jeg har en rigtig sød kæreste, synes jeg. Øh, men det er, jo, det er jo lige nu, er det jo på grund af mig. <laughs> at det bliver svært for os at få et barn, hvis det er det, vi gerne vil. Fordi det er jo så den anden side af det. Jeg tror også, at der er mange mennesker, som, eller det håber jeg, fordi nu siger jeg i hvert fald selv, hvordan jeg har det. Det at være kronisk syg har også sat nogle ting i gang for mig, om det der med at få børn. Altså, kan jeg så være en mor, der altid er der? Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at have energi nok på grund af sklerosetrætheden, til at kunne være den mor, som øh, lige arrangerer øh, børnehavens sjoveste skattejagt, eller øh, laver det flotteste faste kostume eller altså alle de der ting, man jo også gør skal som forældre. Heldigvis har jeg opdaget, at der er rigtig mange mennesker, som er kroniske sygdomme, som er verdens bedste forældre. Og det har været dejligt for mig at se, men der er også noget inde i mig, som gør, at jeg overhovedet lyst til at få børn. Og det tror jeg også, vi skal blive bedre til at anerkende, at der er bare nogen, som ikke har lyst til at få børn, og så skal de der for gudskyld ikke have prækket det på. Og, og jeg, jeg synes, det er så farligt. Altså ligesom det vi snakkede om med arbejde. Men det der med, når man er en kvinde i midten af 30'erne, det første folk spørger om er, hvornår skal du have børn? Altså folk ved ikke, hvad de træder foden ned i, skærser. Bare at sige, jeg prøver at sætte dig ned. Nu skal du høre, jeg tager det her medicin, og det er sådan og sådan. Jeg mødte i øvrigt først min kæreste for to år siden, og vi har kun boet sammen i det her stykke tid. Så jeg ved ikke lige, at altså, du. Jeg den... tror, folk er klar til den historie, når de spørger. Altså det er det, jeg tænker. Er det det, folk gerne vil høre, eller vil de gerne høre sådan en eller anden... Skal man bare grine og smile og være sådan, he he, ja, nu må vi jo se et lød. Altså, det er da sindssygt provokerende. Man kan siger. sige,
0: det, du sidder her og siger, det, du gør, det er jo, at du gør det modsat. Du, du streger en streg i sandet. Ja. Hvor tit bliver du spurgt?
2: Jeg bliver spurgt hele tiden. Og jeg tror også, at man, når man selv går med de tanker og tænker, jeg vil gerne have børn på et tidspunkt, men, men hvad skal jeg så stille op med min medicin? Så så er det jo også noget, der fylder meget for en selv. Eller det fylder i hvert fald meget for mig. Og derfor så har jeg jo også en følelse af, at hver gang nogen spørger om det, så bliver det ganget med 100. Mm. Øhm, og det tror jeg, at der er mange, som selv går og overvejer, om de skal have børn eller ikke. Eller det håber jeg i hvert fald, så jeg ikke er den eneste. <lød> øh, altså føler man jo, at det, det, det spørgsmål fylder ekstra meget. Øh, jeg kan sagtens nå hen et sted, hvor at jeg ikke for, altså har lyst til at få børn. Det, det er ikke fremmed for mig, at det skulle være der, jeg endte. Øh, jeg synes, jeg er et godt sted i mit liv, og jeg er rigtig, rigtig glad for mit arbejde. Jeg er rigtig, rigtig glad for min kæreste, og jeg tror sådan set godt, at ham og jeg, vi kunne få et rigtig godt og dejligt liv sammen, hvis vi ikke fik børn. Jeg tror også, vi kunne få et godt og dejligt liv sammen, hvis vi fik børn. Men det er bare en lidt særlig situation for mig, fordi jeg skal vælge mellem min egen krop
0: og det at sætte nyt liv i verden. Og det, det er sat mit svært valg. Det er måske den... Jeg har ikke videt engang, at jeg siger hemmeligheder, for det kan man ikke. Vi har hemmeligheder af forskellige, men det er en, det er en vild hemmelighed, for jeg tænker ikke, at du har talt med så mange af dine venner om det.
2: Jeg har ikke talt med, jeg har talt med nogle af dem om det, men ikke med så mange nogle.
0: Hvordan har de rigget?
2: Jamen, altså, de har jo simpelthen bare været så søde. For det første så har de været meget. Altså meget sådan, du skal passe på dig selv, og så har de været meget sådan at snakke om det der med, øh, jamen kan jeg overhovedet være, være til stede? Altså der er de meget iskold, og sådan, på den gode måde iskold. Mm. Ja, selvfølgelig kan du det, og vi er her jo også. Du har masser af mennesker omkring dig, Rosa. Du har masser af mennesker omkring dig, der kan hjælpe dig med det. Så jeg synes faktisk, at dem jeg har snakket med dig om, har været meget støttende. Og så er der faktisk også en af dem, der har sagt, at det har jeg tænkt meget over siden, fordi det synes jeg er rigtigt. Det synes jeg er virkelig rigtigt. Og det er, man kan sagtens være noget i nogle børns liv,
0: uden at være deres forældre. 100%? Altså,
2: der er masser af børn i mit liv, faktisk. Altså, jævnt før det, vi snakker om før, at det kunne være, at de der grimme følelser også kan komme op, fordi det er så meget et dilemma for mig selv, når mine venner får børn. Men der er masser af børn i mit liv, som jeg også 100% ved, at jeg er noget for. Og det er altså også virkelig dejligt. Så tror jeg ikke altid, det er så enten eller, eller så sort-hvidt, det
0: der med børn eller ej. Altså, intet omkring børn er sort-hvide. Det kan jeg sige efter at have fået dem. Jeg troede måske, det var mere sort-hvide, men det er så gråt. Og base og multifarvet. Altså, det er alt det in between. Øh, hvordan har du det efter du har fortalt dem Jamen, jeg har det faktisk. Jeg har det godt. Altså, jeg
2: kan mærke, at jeg også er lidt rørt, når jeg ligesom fortæller det højt, fordi jeg skal, jeg skal sidde her og blære med mine med gode min <laughs> som har sagt, at de gerne vil være der.
0: Men det er det vigtigste. Øh, og mellem. det er nemlig
2: det vigtigste, og så er jeg faktisk også selvfølgelig rigtig spændt på, hvad min gæste han siger, når jeg, han finder ud af, at jeg har fortalt det her i radio. Har <laughs> du ikke sagt det samme?
0: Nej. Nej.
2: Jo, altså han ved, han ved jo godt, hvordan jeg har det, og han ved jo også godt, altså han ved jo om nogen, hvad konsekvensen er af den medicin, jeg tager. Men jeg har ikke fortalt ham, at jeg
0: vil sige det i radio. Det kan jeg godt lide. Det er altså et ægte radiohemmelighedsøjeblik. Det er et ægte øjeblik, radio øjeblik det der sker her. Og, øh,
2: og jeg vil sige, at jeg håber bare, at der, der, der er nogen, der kan, der kan genkende det. Altså, for jeg tror, at det, det er så følsomt og sårbart for os, det her med at snakke om børn. Og alligevel så er det, det første, noget af det første, vi spørger hinanden om. Ligesom det her med, ikke hvordan har du det, men hvad laver du? Så spørger vi også folk, der ikke har børn. Øh, hvornår
0: skal du egentlig have børn? Vi spørger folk, der har et barn. om så skal I vel snart have nummer to. Øh, altså, vi, og det er jo en ekstrem privat sag, og jeg har det, tænkt meget over en ting, som folk også gør, som jeg synes er meget grænseoverskridende. Det der med at lægge øh, billederne ud fra scanningen, altså det, du gør, det er jo at lægge din livmor ud på Facebook. Og så altså, er det meget interessant. Altså, det, altså for mig er det, meget, altså, det er jo min livmor, som I nu skal se, når man annoncerer, at der er en baby på vej. Så der er jo alt muligt... Med, med grænser i det her øhm, Hvor det er meget privat Det, det er ekstremt privat Det er da sindssygt privat Og folk må gerne det er ikke Fordi folk ikke må lægge deres livmor øh, ud øh, På de sociale medier Men nogle gange undrer jeg mig over de der grænser Der bliver udvisket Men, øhm, øhm, Altså jeg tror for, ja,
2: ja, Det kan jeg sagtens forstå Det kan jeg sagtens forstå øh, Det er det mest private i verden
0: Tæt på men mindre ja, det har et større hemmelighed. Og det,
2: for andre er det, det er jo tydeligvis ikke. Altså, jeg tror, at
0: øh,
2: jeg tror i hvert fald bare også, at der skal være noget med, at det skal også være okay at ombestemme sig. Altså, jeg kan godt have sidde her i radioen og sige. Jeg vil ikke have børn, men det kan være, at jeg har det anderledes end min uge. Jeg kan også sidde her i radioen og sige, at jeg vil bare rigtig gerne have et barn. Det kan være, at jeg har det anderledes end min uge, og det skal der simpelthen også være plads til. Og derfor så skal vi simpelthen holde op med at stille hinanden de der spørgsmål. For mig er det noget, folk sætter foden lige ned i, og det er ekstremt sårbart. Og, og som jeg sagde før, skal jeg sætte dem ned og fortælle dem hele den lange historie. Jamen, så startede jeg på det her medicin, men det betyder, at det er det. Så nu skal jeg skifte, og nu har jeg lige skiftet, det er faktisk lidt hårdt, og det betyder, at det er det for min krop og
0: min Og Nu skal vi høre, hvordan min kæreste har det med det. <laughs>
2: Ja. Altså, det er jo øhm
0: Folk spørger om noget, de ikke helt nødvendigvis Har lyst til at kende svaret Svar. på
2: præcis. Men øhm, præcis.
0: hvis du sådan får det anderledes Eller hvis du får det på en anden måde Eller hvis du får det på en tredje måde Så er du altid velkommen i hemmeligheder på bed Tak Det har været en kæmpe fornøjelse Kæmpe fornøjelse også for mig Husk at ringe ind Jeg I håber, at, at vi har brudt nogle tabuer her Det ved jeg, vi har Ring ind på 28 54 4000 Nu klokken